0: 七十二班体坛风云变幻，江湖浮沉，赛场谁与争锋
1: ？一五年四月十一日，斯台普斯中心球馆，中场哨声吹响，飞侠科比五十投二十二中，砍下六十分，紫金传奇落幕，致敬科比，洛杉矶天王永在心中
0: 。九十三比八十九，骑士在甲骨文中心战胜勇士。从而以总比分四比三夺得了总冠军，克里夫兰首冠。詹姆斯在赛后对着镜头怒吼道：“克里夫兰，这座冠军是为你拿的！”随着皮球落地，里约热图小卡纳体育馆变成了欢乐的海洋。中国女排时隔十,十二年之后再度抱拥着金牌，年轻的女排姑娘在铁榔头郎平的带
1: 领下，拼出了中国女排又一个辉煌。
0: 聚激情，挥洒汗水，传递感动，尽在先锋体育。听众朋友们，大家好，欢迎来到本周的先锋体育，我是小波托尼
1: ，我是小波木子
0: 。在结束了 NBA 的开赛阶段，各个强队仿佛都找到了自己的状态。接下来就让我们来关注一下本周的赛事情况。北京时间十月二十九日，克利夫兰骑士队主场迎战迈阿密热火队。比赛开始，乐福开场状态火热，独得十分，帮助骑士打出一波十四比四的开局。此后热火进攻端稍微有些起色，但骑士一直牢牢占据主动。首节结束，骑士以三十五比二十四领先。乐福单节砍下二十二分。第二节比赛，骑士继续扩大着自己的领先优势。本节中段，骑士打出一波十一比零，一举将分差拉开到二十分以外。上半场结束，骑士以七十五比四十九大比分领先。一边再战，热火进攻迟迟打不开，骑士则再次打出一波八比零，继续扩大比分优势。热火则在本节中段开始发力，打出一波十七比三，追回一些比分。本节末段，詹姆斯因不满裁判判罚，连续吹罚两个技术犯规，直接被驱逐出场。三节战罢，骑士以九十三比七十四领先。最后一节，骑士一直牢牢占据领先，再也没有给热火机会。最终，骑士主场一百零八比九十七大胜热火，豪取
1: 九连胜。北京时间十一月二十九日，公牛在主场以九十九比一百零四不敌太阳。公牛后卫贾斯汀·霍勒迪上场三十四分钟，十五投九中，得到二十五分、三个篮板和五次助攻，其中三分球九投六中。今天的六记三分刷新了霍勒迪生涯单场比赛三分命中的记录。在北京时间二零一六年四月十四日，公牛战胜七六人的比赛中，霍勒迪命中五记三分，得到二十九分。不算今天的比赛，霍勒迪本赛季场均上场三十四点二分钟，能得到十四点二分、四点四个篮板以及一点九次助攻
0: 。北京时间十月二十八日，火箭在主场以一百一十七比一百零三战胜篮网。火箭后卫克里斯保罗出战三十一分钟。七投一中，得到四分、六篮板、十四助攻，没有出现一次失误。本场比赛过后，保罗职业生涯送出至少十四次助攻且没有出现失误的场次达到了十场，超越了杰森·基德，独占历史前三位。排在前两位的则是约翰·斯托克顿和马克西·伯克斯。保罗本赛季至今场均出战二十七点八分钟，能得到十点八分、十一个助攻、四个篮板和两个抢断，出现一次失误。
1: 北京时间十一月二十九日，森林狼在比赛中八十九比九十二不敌奇才。球队中锋安东尼·唐斯首发出场四十分钟，十九投九中，得到二十分、十七个篮板、一次助攻。根据森林狼公关的统计，唐斯仅用了一百八十五场比赛就得到了四千分、两千个篮板，是 NBA 历史上继鲍勃、奥尼尔、邓肯。罗宾逊和哈基姆·奥拉朱旺后第六个做到这点的球员，在十一月二十九日的比赛前，唐斯本赛季场均出场三十四点八分钟，得到二十点九分、十一点五个篮板和一点六次助攻
0: 。接下来进入先锋热点环节，我们来关注一下英超的赛事。北京时间十一月二十九日凌晨四点。二零一七到二零一八赛季英超联赛第十四轮比赛全面打响，曼联做客维卡拉格鲁球场挑战沃特福德。上半场，阿什利·扬面对旧主梅开二度，卢卡库助攻马夏尔破门，理查尔里森头球中柱，曼联客场三比零领先沃特福德。沃特福德六分钟内连扳两球，并将比分改写为二比三。关键时刻，林加德上演单季闯关，为曼联锁定胜局。经过了九十分钟激战，曼联客场四比二有惊无险的战胜了沃特福德，豪取联赛三连胜。此役过后，曼联十胜两平两负，积三十二分，稳居次席
1: 。接下来进入本周的先锋人物，今天我们来谈一谈马刺队的司职小前锋凯尔·安德森。卡尔安德森从奥斯丁马刺两进两出的这段岁月已经过去了两个夏天，很多人都觉得一七到一八赛季马刺可能没有了他的位置。这种假设当然是建立在卡哇伊和帕克没有受伤的前提下，所以我当然不同意这种说法。这个年代，只要你手里有一技之长。足以能让你在联盟里混个饱饭，这是没有问题的。在错误的前提下，什么结果都可以推论的出来。而安德森没有能力生存，是很多论调的中心。可是他屡屡赢得波波维奇的信任，足以说明这小子绝不简单
0: 。正如十一月二十一日对阵老鹰的比赛中，马刺一共传出了二十九次助攻，其中安德森占了三分之一。全场十三分、十次助攻、六个篮板。从比赛赛场的节奏上来看，他确实偏慢，跳得也不高。当然，他的体质确实比上不足，比下有余一些。他跳得不高，但能抢下六个篮板。你说他是一个前锋，但他在对着雷霆时传出了六次助攻，在对阵老鹰时传出了十次助攻，在底角几乎死球的情况下冷静出手，命中本场唯一一个三分。你说他得分效率不行，但他每场几乎都能拿到两位数的得分。防守不好，却能从大个手里截下皮球，在对手头顶盖下火锅后，慢慢悠悠发动致命快攻。吉诺比利说：“过去的十七场比赛，凯尔一直打得很好，他是一名杰出的球员。因为他是对手的对位难题，他的控球如臂使指，他拥有大前锋甚至是中锋的体型，他投篮非常有自信，他还可以传球，他是一个宝贵的资产。”吉诺比利这话说的实至名归
1: 。过去的十七场，这个锋线常人场均八点六分、三点一次助攻、六点二四个篮板，得分排在一百五十名开外，反而助攻和篮板排在联盟的前七十位，场均一点一次失误，首发最少，这一点非常难得。如我们所知，安德森自德章泰降为替补之后，他大部分时候都负责持球推进。这边重点提一下，当他和米尔斯或者福布斯同时在场时，他都被当做一个主控在用。过半场之后背身交球，对失误的控制似乎早早就落在了他的脑海里。他出手少，但是他稳，场均百分之五十一的投篮命中率，并不是持球埋头突破内线就能得到的，而是经过耐心的传导。当皮球顺其自然地落在他的手里后，他才会出手。所以，当你发现他持球在手，准备投篮时，你会发现他的眼前三步之外都是没人的区域。爱者爱之，不爱他的人会有很多疑问，其中一个重要的问题便是他的作用在哪里。也许多诺万能给他每一个答案。
0: 多诺万在佛罗里达大学执教期间，他就毫不掩饰自己对安德森的喜爱。他甚至在公开场合称自己是安德森的球迷。他可以在场上任何位置打球，他可以打一号位、二号位、三号位或四号位，但他具备控球后卫的心态。我认为，当球在他手上时，他会更舒服，做出合理的选择和决定。即使球不在他的手里，波波维奇也会让他站在两个底角做牵制。他有百分之三十八的三分九命中率，一旦对手离他太远，那么他们将会付出代价。即使球在他手上，队友们也不必担心他会把球传到板凳席上。他的传球可比他的启动速度快多了，又快又稳。他从来不用冒险的方式传球，你极少看到他用背传或者胯下传球那种吸引人眼球的花哨方式。他的目的只有一个，把球安全地传到队友的手里，然后跑到底角。悄悄地移动至合理冲撞区，等待抢篮板的机会，或者借一个阿德里奇传出来的球，命中一个中投，慢慢往回走，边走边注意自己的防守对象，千万也别追快攻。安德森是一个很有特色的球员，也许作为球迷的大众并不知道他的独特之处，但凡每个与他关系特殊的人都对他赞不绝口。比如说，他高中的教练鲍勃就认为凯尔是最全面发展的球员。在场上，他是最珍贵的技能是传球；在场下，他最珍贵的则是他的个性
1: 。他在之后会更多的持球，而这就是他的比赛风格。吉诺比利说道：“他正在场上扮演一个控锋的角色。鉴于他的身高和持球能力，对手在场上会很难与他对位。所以，这还需要说什么吗？我们可以预见，凯尔的前景绝对是光明的。”
0: 本周的先锋人物为大家介绍了人类蠕动精华卡尔安德森，而 NBA 的比赛也进入了中期的环节，各个强队也找到了自己的节奏。我们也期待即将到来的圣诞大战，同时也期待各路球星在那天大发神威，为我们献上精彩的比赛。本周的先锋体育到这就要和大家说再见了，我是小波托尼
1: ，我是小波木子
0: ，我们下周节目再见
1: ，再见。